0: Isabel Rochs Karriere in der Nationalmannschaft begann erst so richtig, als sie in Anführungszeichen schon 28 Jahre alt war. Danach folgten bereits zwei große Turnierteilnahmen und jetzt zählt sie als gestandene Torhüterin zum Aufgebot von Bundestrainer Henk Gröner. In der aktuellen Folge von Wir ihr e alle erzählt sie, wie es ist, beim großen Verein Borussia Dortmund zu spielen und welche Verbindung sie zum damals noch sehr kleinen die Wolf hat. Christian Klein wünscht viel Spaß und präsentiert wird die aktuelle. Folge von unserem Partner PIXUM.
1: Behalte deine schönsten Momente in bester Erinnerung und gestalte jetzt dein PIXUM-Fotobuch in ausgezeichneter PIXUM-Qualität. Bilder lieben ist PIXUM.
0: Ja, wenn du schon mit dem Einstieg anfangen wolltest, dann fangen wir doch damit an. Äh, du sagst, du hörst dir den Podcast auf keinen Fall an, weil du deine Stimme nicht magst.
1: Ja, also äh, ich finde meine Stimme jetzt nicht so angenehm zu hören, aber ähm, ja, ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Für dich, ja?
0: Du musst nicht lügen. Nein, findest du wirklich deine Stimme schrecklich? Also, ich als ehemaliger Radiomensch habe ja vielleicht einen ganz anderen Zugang so zu meiner Stimme oder ich merke das gar nicht mehr. Findest du es schrecklich, dich wirklich zu hören?
1: Ja, jetzt habe ich aber ein bisschen übertrieben mit schrecklich, oder? Also, äh, ja, ich werde es schon anhören und es äh, war jetzt auch ein Spaß ein bisschen. Ja, aber gut, ich wusste ja noch nicht mal, dass du aufgenommen hast, deswegen, sonst hätte ich es gar nicht gesagt. Tja. Ja, genau.
0: Vor fast genau zwei Jahren haben wir schon mal hier in diesem Hotel in Frankfurt gesessen. Zwar an einer anderen Stelle, aber ist ja wurscht. Das war der letzte Tag, bevor ihr nach Frankreich gefahren seid zu EM, zu deinem ersten großen Turnier mit der A-Nationalmannschaft. Ich habe mir das Interview tatsächlich eben noch mal angehört und du hast gesagt, du bist total aufgeregt. Wie war denn das Turnier? Warst du dann wirklich aufgeregt oder war das nur so die Vorfreude aufs Turnier wirklich dann?
1: Nee, ich war schon aufgeregt. Also, ich war das erste Mal dabei, mein erstes großes Turnier. Und ja, es ist immer was Besonderes, dann zum ersten Mal für die Nationalmannschaft so richtig zu spielen, aufzulaufen. Und ähm, ja, mittlerweile hat es sich ja gelegt, auch wenn man immer noch eine große Vorfreude hat. Ähm, aber dass du dich ja so gut noch erinnern kannst. Ja, schön.
0: <lacht> Tatsächlich habe ich dich da, äh, glaube ich, kennengelernt, deswegen habe ich mir das vielleicht gemerkt. Ich weiß es yeah. nicht. Aber äh, ja, seitdem, zwei Jahre vergangen, ähm, damals dann ja fast noch irgendwie der Neuling gewesen. Jetzt, mhm. wie würdest du dich jetzt beschreiben? Schon als Stammtorhüterin auch, oder?
1: Ja, also ich hoffe. also ähm, Musst du mal <lacht> Debbie Klein fragen, unsere Torwarttrainerin. Ähm, ja, also ich fühle mich immer sehr wohl hier. Ich freue mich immer wieder herzukommen und ähm, ja auch mal ein bisschen blödsinn mit den Mädels auch zu so reden und zu so quatschen. Ähm, ja also wie gesagt, also ich bin froh hier zu sein und hat sich alles ein bisschen gelegt auch. Ja.
0: Hast du bevor du dann deine Karriere hier in der Nationalmannschaft gestartet hast bist ja jetzt 30, hm. obwohl man nicht über Alter redet. Aber ergo warst du ja vor zwei Jahren dann 28. Ähm, ist man dann schon mal so ein bisschen traurig oder denkt man schon mal darüber nach, so boah, jetzt bin ich schon schon 28 und habe immer noch kein großes Turnier gespielt?
1: Ja, ich bin relativ spät ja rein äh, gekommen in die Nationalmannschaft mit 28, aber ähm, ja, dass ich überhaupt mal Auflaufen kann wie die Nationalmannschaft, ähm, hätte ich, glaube ich, auch nicht gedacht. Ähm, es gibt so viele gute deutsche Torhüter. Und davor war ja eine Clara Woldering, Sabine Englert, Kramatschig. Also ähm, da habe ich auch keine Chance gesehen damals. Und ähm, ja, dadurch, dass sie dann ihre Karriere beendet haben, war dann Platz. Und dann hat mich eine, er ja, hat mich Debbie Klein nach nominiert. Und ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall riesig gefreut, und ich glaube, das hat meiner Karriere auch ähm, ja, einen großen Sprung nach vorne geholfen.
0: Weißt du noch, was du damals irgendwie so als erstes gemacht hast, als Debbie, weiß ich nicht, hat sie dich angerufen?
1: Ähm, ich glaube, wir haben gegen Bux gespielt und dann hat sie gesagt: Ja, ich habe nie verstanden, warum du bei der Nationalmannschaft nie eingeladen wurdest. Und ähm, ja, und da ist mir irgendwie ins Gespräch gekommen und dann hat sie mich eingeladen und. Das hat mich schon sehr stolz gemacht.
0: Und dann direkt Mama angerufen?
1: <lacht> ja, also... Ich, ja, die ich ein... meine,
0: was macht man dann? Also ja. ich, ich kann das nicht so... Ich kann es ja nicht nachvollziehen, weil ich ja. wurde noch nie für irgendwas ja, nominiert. Ja, ich bin ein
1: relativ entspannter Typ. Also äh, ich habe die Einladung bekommen und ähm, ja, natürlich habe ich dann meinen Vater angerufen, meine Eltern und äh, ich glaube sogar, Scheni oder Jule waren es, die Metzing zu mir gesagt haben, "Hey Isa, du bist dabei. Und ich so, wie, wo denn dabei? Und sie so, ja, bei der Nationalmannschaft. Echt? Cool. Ja, so war das.
0: Weißt du noch, wie dein, dein erstes äh, Spiel dann abgelaufen ist, dein allererstes mhm, Spiel?
1: Das war in Stuttgart gegen Spanien. Ähm, ich glaube, da hatte ich auch ein paar Einsatzzeiten. Ähm, ja, gegen Spanien, mein erstes Länderspiel, das weiß ich. Ähm, wir haben auch, glaube ich, gewonnen. Aber so genau wie alles ablief, weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ja.
0: Du hast gerade eben schon angedeutet, dass dich so eine Nominierung oder dass dich die Nominierung dann irgendwie in deiner Karriere weitergebracht hat. Ähm, jetzt spielst du bei Borussia Dortmund, äh, spielst Champions League. Mhm. Ähm, läuft ja irgendwie alles nach Plan, oder? Also du, du kannst ja jetzt schon behaupten, dass du irgendwie fast alles. Also ich will dich jetzt nicht zum Karriereende reden, um Gottes Willen, <lacht> nein, aber du hast ja schon jetzt irgendwie sehr viel auch äh, erreicht, wo du wahrscheinlich auf deiner To-Do-List viele Haken setzen kannst, oder?
1: Ähm, ja, also einen deutschen Meistertitel habe ich ja schon auch immer erreicht mit Bidekeim, äh, Mit Dortmund möchte ich ihn auch erreichen. Ähm, Champions League zu spielen mit Dortmund macht so großen Spaß. Also du spielst gegen die besten 16 Mannschaften in der Welt und äh, sowas bringt dich auch nach vorne, also auch für die Nationalmannschaft.
0: Wenn du schon sagst, du spielst jetzt ja zum ersten Mal Champions League mit Dortmund, wie anders ist Champions League dann wirklich im Gegensatz zu einer Bundesliga-Partie?
1: Ja, da spielen eben die 16 besten Mannschaften in der Welt und das sind die besten Spieler. Und äh, da merkt man schon einen großen Unterschied zu der Liga hier in Deutschland. und ähm ja, wenn du dich mit dem Besten messen kannst, ist genauso wie mit der Nationalmannschaft, wenn du Länderspiele hast, dann spielst du die gegen die besten Spieler und es macht einfach so viel Spaß und bringt dich auch nach vorne.
0: Wie ist das äh, im Moment bei euch in Dortmund? Die Situation ist wäre natürlich super cool gewesen, wenn ihr jetzt Champions League spielt, dass ihr das von einer vollen Halle macht, ja. äh, wie sind die Spiele im Moment in, äh, in Dortmund?
1: Also unser letztes Champions League Spiel gegen Budok Nost ähm, hatten wir keine Zuschauer, äh, ja, aber hat trotzdem Spaß gemacht, das Spiel zu spielen, aber es ist halt noch mal was anderes. Und äh, ja, ich bin jetzt auch gespannt am Freitag gegen Bidicam, wie das ablaufen wird, mit Zuschauer, ohne Zuschauer. Ähm, ja, es ist ein großer Unterschied einfach und ähm, es fehlt einfach was.
0: Habt ihr in Dortmund so eine nach vorne Putsch-Atmosphäre bei euch in der Halle?
1: Ja, absolut, denke ich schon. Also natürlich ist da Fußball die Nummer eins. Aber es kommen schon viele in die Halle und pushen uns da nach vorne und vor allem gegen Gegner wie gegen Biedickeim, gegen Metzing. Letztes Jahr waren die Hallen da voll und ähm, das ist eine große Unterstützung. Das
0: ist ja wahrscheinlich in so einer Stadt wie Dortmund, wo mhm. der Fußball über allem droht, auch gar nicht so einfach so eine Handball-Euphorie hinzukriegen, oder?
1: Äh, nein, da schon. Ähm, ja, aber die kommen ja zu den Spielen. Man sieht es schon, es wird schon angenommen und ähm, ja.
0: Wenn, äh, wenn du jetzt zu einem Verein gewechselt bist, Borussia Dortmund, der ja vor allen Dingen halt für eine andere Sportart steht, mhm. ähm, inwieweit seid ihr überhaupt irgendwie miteinander verbunden? Also habt ihr... Mit den Fußballern? Habt ihr irgendeinen Kontakt mit denen, mit den
1: großen Fußballern? Ja, mit Marco Reus kann ich manchmal Mittagessen. Ich <lacht> <lacht> passe nicht. Nee, wir haben keinen Kontakt mit Ja, hätte
0: Fußballer. ja sein können, ihr seid ja ein Verein. Ja,
1: das stimmt. Also, wir kriegen schon mal Karten äh, für die Spiele. Und äh, wenn wir Zeit haben, dann nutzen wir das schon, weil das ist natürlich eine große äh, Atmosphäre da in diesem Stadion ähm, Aber nein, wir haben nichts zu tun mit denen.
0: Ja, dann lass uns mal wieder weg von den Vergleichen zwischen Fußball Dortmund und Handball Dortmund. Ähm, du hast eine gemeinsame Vergangenheit mit einem anderen großen Nationaltorhüter, Andy Wolf. Äh, ihr habt beide in groß gespielt, aber Wahrscheinlich nie so wirklich zusammen trainiert oder sowas gemacht, oder?
1: Äh, nee. das haben wir nicht. Also ich bin ja auch schon mit 15 weg aus Großwaldstadt. Und ähm, ja, wenn ich mal nach Hause gekommen bin, dann haben wir uns schon mal auf einen Kaffee getroffen, Andi und ich. Und uns da ausgetauscht, ja. Und Andi kann echt viel, viel reden. Aber so, dass wir uns jetzt gegenseitig Tipps oder so gegeben haben, das eher nicht. Da bin ich auch eher so der Heine-Typ. Das heißt... Ja, unorthodox, mit dem Gegner spielen, sowas, ja.
0: Es gibt ja schon tatsächlich diese unterschiedlichen Torwartstile, wie du schon angesprochen hast. Wenn man jetzt mal Heine und Wolf nimmt, ist es ja komplett unterschiedlich. Du sagst, du bist ein unorthodoxer Typ. Ähm, lernt man solche Bewegungen eigentlich irgendwie oder ist das alles Instinkt, was du da machst?
1: Ja, das ist eher Instinkt. Also das steckt einfach in dir. Und ähm, ja, solche Torwarttypen gibt es ja nicht so oft, den unorthodoxen und ähm, ja, so bin ich und ähm, ich finde auch egal, Hauptsache du hältst den Ball, egal wie und ähm, ja.
0: Gibt es dann eigentlich Trainer, die äh, haben ja auch eine eigene Philosophie-Torwarttrainer, die dann probieren, äh, euch unorthodoxen Typen äh, zu korrigieren und zu sagen, also eigentlich müsstest du, du dich so bewegen oder lassen die euch schon freien Lauf?
1: Ja, also ich finde, Generell haben äh, Trainer nicht so viel Ahnung von denn da brauchst du schon einen Torwarttrainer, der dich da korrigieren kann und ähm, ja, es ist immer gut, Hilfe zu bekommen und das nehme ich dann auch immer gerne an.
0: Aber so allgemeine Korrekturen machen auch die Torwarttrainer nicht?
1: Doch, doch, also die sagen mal, mach mal so, so oder probier das mal so und äh, doch, das passiert schon.
0: Der Podcast hier wird präsentiert von unserem Partner Pixum. Äh, wenn ich Pixum höre, dann denke ich immer an Fotoleinwände. Da sind meistens Urlaubsbilder drauf. Äh, dieses Jahr ist ja mit Urlaub ein bisschen schwierig gewesen. Ist bei dir auch irgendwas geplatzt?
1: Ja, natürlich wollte ich auch in den Urlaub fahren. Schön an Strand, Sonne und Meer, so der Klassiker. Ja, ist nicht passiert, ist schade, aber dafür hat man halt mehr Zeit für die Familie gehabt und es war auch was ganz Schönes.
0: Bist du allgemein so ein Strandurlaubstyp oder kann es auch schon mal der Roadtrip sein?
1: Ja, so viel Bewegung brauche ich dann nicht. Wir haben einmal im Jahr ähm, Urlaub und da versuche ich dann schon zu entsparen und zu chillen.
0: Abschließende Frage. Du hattest, auch wenn wir in diesem Jahr mal bleiben, natürlich eine große Enttäuschung. Euch wurde in Anführungszeichen der Meistertitel weggenommen. Seid ihr jetzt mit Frust in die Saison gestartet oder einfach nur mit jetzt erst recht?
1: Ja, also es war schon eine große Enttäuschung, wie du sagst. Ja, Das ganze Thema das ist jetzt auch abgeschlossen und abgehakt. Und natürlich denkt man sich so jetzt erst recht. Jetzt am Freitag ist das Topspiel gegen Biedekheim und ja, natürlich wollen wir gewinnen und den deutschen Meistertitel auch holen. Aber gut, wir, die Saison ist noch lange, sage ich mal so, und äh, der Bessere soll gewinnen. Und ja.
0: Dann auf jeden Fall viel Erfolg beim äh, Thema Titelverteidigung, kann man ja fast ja. so sagen. Und äh, ja, viel Glück.
1: Ja, Dankeschön.
0: Soweit also Isabel Roch und die aktuelle Folge von Wir ihr alle. Bis zum nächsten Mal und weiterhin eine gute Zeit wünscht Christian Klein.